0: muy, pero muy buenísimas tardes, les saluda su amiga Mariela Ledesma, eh, aquí por la Pepper, porque bueno, eh, la Pepper es así, ella viene cuando, digo, la, 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 la Chuy, la Chuy es así, ella viene cuando le da la gana, cuando no, no viene, me lo anuncia, entonces yo tengo que adecuarme como sea posible, porque ella es así, pero hoy la castigue, hoy me comí un paquete de platanito por culpa de ella, esta me las paga, y lo que sí es que por lo menos me dejó en buena compañía, me trajo a mi querido Ñeque que
3: lo opera Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es que estamos
0: aquí en la cabina de Omega Estéreo. Oh, estoy, yo hoy otra vez me he querido dar como un poquito, algo raro en la garganta, ¿no? Anda algo raro por hay ahí. Hay virus, hay virus. Papá, tú eres la fuerza bruta, ábreme eso por fin, un poquito de agua. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que el día de hoy haya sido Bueno. No hay noticias para cocinar, así que más vale que no la hay prensa... Nada. Nada, más vale que la prensa.com llame cuanto antes. Hay un
3: par de noticias ahí, pero nada. Vamos a esperar a la prensa, vamos a esperar a la prensa porque...
0: Que los invitados ya lleguen. lleguen... Espero que hayan llegado ya, los invitados, sí, yo creo que sí. Esos no faltan. Nuestros ah. invitados llegaron. Doña Nivia Roxana Castrellón. Hola, mi amor. Buenas. Adelante. ¿Viene con alguien más o viene sola hoy? Te bastas y te sobras, tranquila. Las bueno, pues, mujerazas como tú no necesitan respaldo. <risa> ¿Qué puedo decirte? Muchas gracias por invitarnos, estamos felices. Hoy ha sido un día especial. Vamos, Vamos a hablar de eso ahorita, Nivia. Eh, es. Lo que quiero saber es si la prensa.com llama o no llama, porque estoy aquí esto esperándolos para iniciar el programa. Roberto, ¿llamaron? Ah, Viste, que yo me quejo de ellos, pero ellos siempre llaman. Vamos a ver aquí, aquí Mariela Ledesma y en la prensa.com
4: Henry Cárdenas,
0: Henry Charlie Cárdenas, no me preguntes por qué Charlie, me, me, me parece que te rima bien pues qué quieres que te diga.
4: <risa> ¿Cómo Venga. está todo por allá?
0: Muy bien mi rey, gusto de escucharte, quiero ver cómo te vas a defender como gato boca arriba hoy en este segmento porque ¿Por qué? no ha pasado nada en el país, oye. ¿Cómo que no? Venga para acá, yo te escucho Bateria todas las ec noticias.
4: Bateria económica.
0: Venga, yo te escucho.
4: Zagaropulo eh, anunció el cese de sus operaciones.
0: No se vale, esa era la única que teníamos Daniel Lopera y yo.
4: <risa> no, porque por esa es la que la, las personas están más buscando y, y viendo, ¿no? Eh, el aviso fue refrendado por Alexander Coyos, presidente y representante legal de empresa Zagaropulo GTA. Y esta es la noticia que más eh, se está buscando la gente. Eh, y recuerden que esta es una distribuidora de mercancías seca y víveres en general.
0: Pero yo lo que entendí, no sé si cierra o si reduce dramáticamente sus operaciones. ¿Qué dice?
4: Programado, va a ser programado. O sea. va a ser, si se cierra formal, programado. Mm. Eh, se cumplirá con las obligaciones y responsabilidades que mantiene la sociedad.
0: ¿Qué será? ¿Será un cambio de negocio? ¿Será la situación económica? tagarúpolo es una empresa... Eh, eh, como te digo, emblemática de Panamá. O sea, yo no, yo no consigo Panamá sin Tagarópulo. Correctamente.
4: Recuerde, eh, eh, para hacer, eh, lo, en Presta.com hay más detalles, pero aquí, Tagarópulo es una de las subsidiarias de empresas Tagarópulo S.A., de la Grande. Y forma parte del grupo económico al que también pertenece el Supermercado Rey. Ajá. Eh, es algún, un tema bastante. de eh, que los economistas dominan más, ¿no? Pero es una. Eh, la que se dedica a la distribución de víveres y de comercio de de seca es la que de la que estamos recibiendo en este caso específico
0: sí puede ser sí, que sea un cambio de operación comercial
4: evidentemente es una de las empresas tradicionales aquí en Panamá
0: pero de que cierre significa cierre y despidos y, y liquidación de empleados eso no nos los quita nadie
4: Henry correctamente y también es una relacionada por ahí mismo no sé si la si la llegaron a, a, a leer es la de franquicias panameñas.
3: Sí, se la Ah, de ver. O sea, sí, sí, sí.
4: También, esa es otra que Dios eh, mío recibió una inyección, ¿no? de ¿Cuánto fue? Este, estamos hablando de 7 millones de dólares. 7 millones de dólares. Sí. Y se van a dice que van a hacer un plan de reorganización, de reducir eh, los gastos para mitigar la situación, así como la ejecución de planes de mercadeo agresivos.
0: Bueno. Dios nos agarre confesado ¿Será que esto se, se cambia con una elección o es que esto va para pique, como decimos allá en Chiriquí?
3: Bueno, sí, y sí, recuerden sí. Que ellos,
4: ellos mencionan también mucho ¿no? Lo, la situación de la desaceleración la económica, las competencias que tienen también con otros eh, productos respecto a la pista. Así, ahí de todo. Y también los los comercios que han tenido en la ruta de la línea 2 del metro, no que se han visto afectados también una serie de factores alegan ahí. Bueno. La situación.
0: Y eso es lo más leído y lo más comentado. ¿Y qué tenemos para mañana, Henry Cárdenas?
4: Ok, para mañana le indico de una vez. Eh, vamos con algo más del proceso de los pinchazos.
0: Uh -huh.
3: Otra
4: eh, El datito es que se insiste en anular el proceso.
0: Ay, Dios mío.
4: La fiscalía pide levantar el fuero penal a cinco ediles. Está interesante. ¿A esto. quién? ¿A quién? Cinco ediles.
0: ¿A Ay, cuáles? ¿Ediles? Cinco,
4: ¿Cinco ediles? ¿Pero
0: a qué ediles? ¿No lo dice? El, el, fuero, sin, el, fuero, el fuero electoral. El
4: electoral, correctamente. A
0: cinco My. ediles de la capital, de provincia, no dice nada.
4: Prensa.com. No sea malo. Se suelta la
3: sopa, Henry.
4: <risa> Cada inversión extranjera en el país. Eso está evidente. Hay un tema interesante con los amigos de Vivir Más sobre el Alzheimer. Atención a los cuidadores. ¿Atención qué? A los cuidadores a que se dedican
0: Ajá.
4: a cuidar consejos, ¿no? A, a, a los que se dedican a cuidar a estas personas.
3: Uh -huh.
4: Y el estudio de factibilidad del tren a Chiriquí, casi listo. ¿De verdad? Sí.
0: Si es regalado, no me meto, pero si no es regalado, yo voy a pelear acá sentado.
4: Ay, ay, ay. Eso es lo que tenemos por allá y seguimos en sintonía.
0: Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana leo lo, lo, lo de los ediles.
4: Hasta luego.
0: Chao, amor. Gracias.
3: Yo creo que lo de Tagarópulo es, es, es normal en una economía en construcción. Eh, para matar un boom económico demasiado grande en los últimos años. Lo ahora, que... efectivamente, nos, nos, nos frenamos y yo creo que son simplemente empresas que se adecuaron para ese boom y ahora simplemente están reestructurándose para, para asumir este nuevo...
0: Eso es lo que pienso, porque cuando tú piensas en Tagarópulos, no es Tagarópulos nada más, los psicoyos son el rey también. Entonces, eh, también creo que más bien viene siendo como una reestructuración de la operación que evidentemente pasa por la reducción, no por la ampliación. Y eso es una mala noticia en un mercado laboral contraído que tiende a subir la, el, la, la, la falta de trabajo, los índices de desempleo. Y es una mala noticia. Ahora, eh, yo tuve un problema hace algunas semanas con eh, en, en ECO 360 y recuerdo haber hablado también sobre que todas estas cosas, no creo que tengan nada que ver con los psicoyos, pero que la contracción comercial se veía venir después del cierre, de la terminación de las exclusas, porque bajamos de un periodo de 10.000 trabajadores y con toda la inversión que eso representaba, a la, a, a, en la medida en que se iba terminando, iba eh, a, creciendo una situación económica que en algún momento rebotaría y nos afectaría. Pero eso es una parte, pero eso y lo que le está pasando a las empresas y lo que está ocurriendo con, 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 con la economía en este momento no creo que tenga nada que ver con, la, con, la, con el canal.
5: Yo solamente quiero hacer un comentario. Y tiene que ver con la parte de previsión en la economía Hace 10 años yo recuerdo haber visto una presentación En la que nos indicaban que al 2014 Cuando se suponía iba a terminarse la construcción del canal de, de Panamá ampliado Iba a haber una contracción económica Eso se sabía desde hace 10 años y el problema técnico es que si lo, lo analizas, ok, duró dos años más la construcción de la ampliación. Eh, así que como que un paliativo. Pero también se había dicho que Panamá tenía que hacer un esfuerzo en su productividad. Y eso pasa por el tema de las competencias blandas, las competencias para poder ingresar a un mundo de trabajo y crear valor agregado y lograr que las personas en la práctica, tuvieran estas capacidades y competencias. No lo hicimos. Por eso es que el problema de Panamá es que su economía compite con base en la inversión nacional y extranjera, especialmente en las grandes obras. Y eso es muy complicado.
0: Es muy complicado y yo particularmente le tengo mucho miedo a eso porque yo no, no entiendo en qué momento el Estado se convirtió en el impulsor de las obras, de las grandes obras para y, y, y el y que mueven la economía del país. Eso es muy delicado. Yo yo siempre he creído que el Estado genera el marco regulatorio y la empresa privada hace la inversión. Y hay oportunidades y hay situaciones que, como dijo hace pocos días en, en un foro sobre hop logístico, el, el Quijano, el del canal, el Jorge Luis, el, el, sí, Jorge Luis Quijano, dijo las ventanas de oportunidades se abren pero también se cierran y no. en el canal lo vivieron muy muy de cerca con el tema de corozal cómo se abrió la oportunidad y por la mezquindad de algunos panameños y las peleas y la invirtieron cualquier cantidad de plata en demandas y en todo lo demás y en una eh, para prohibir esa apertura, bueno, no es que no se vuelva a abrir, pero por ahora está cerrada. Y, y, y pasa también en oportunidades con los panameños, eso que tú estás diciendo. Hace 10 años se anunció, si tú te preparas para eso y, y se abre esa situación, si tú estás preparado... No pasa el, nada. Exacto. Pero si tú no te has preparado y la oportunidad de... La preparación de la mano de obra, del valor agregado, de las habilidades brandas, blandas. Eso yo lo vengo yendo por todos lados, Nibia Roxana, y yo no veo cómo lo aterrizamos en políticas públicas. Es que ese es el tema.
5: Básicamente lo que nos está pasando es que nos hemos convertido en un país en donde estamos en el área de confort. Aquí había pleno empleo prácticamente eh, nos sentíamos todos muy felices con nuestro alto salario mínimo y no nos estábamos dando cuenta que la productividad no iba acorde a lo que estaba costando el capital humano. Y ahora sí se siente. ¿Qué significa eso? Que las personas van a tener que ser mucho más productivas y no tienen en muchos casos las competencias sí, necesarias para hacerlo. Y eso es muy preocupante.
0: Bueno, Gracias a Dios, eh, tenemos una nueva, una nueva ley que crea un marco que es muy importante en educación y de eso vamos a hablar hoy con Nibia Roxana. Después de haberle dado este vistazo a la actualidad nacional, eh, nos vamos a ir al cambio y al regreso hablamos sobre COPEME, se llama, ¿verdad? Así es, el Copeme. consejo. Finalmente COPEME, eso es una bellezura de la llanura. Roberto Díaz, vámonos al cambio.
1: Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
6: Llegó lo que tanto pediste, ilimitada de Claro. Planes con datos ilimitados en 3G y LTE desde 33 Balboas con la mayor cobertura del país. No es cualquier data, es la Ilimidata de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018 Para mayor información visita www.claro.com.pa
7: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo Deberías hacer lo mismo con el lubricante Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto
2: Y navegar sin parar, ahora es posible, con la data LTE ilimitada de Movistar, disfrútala en prepago con el nuevo plan, preplan recurrente desde 5 balboas cada 7 días, o planes desde 35 balboas mensuales, Movistar. Y Grupo Chahani lanza su promoción de Feria Capac Expo Habita 2018 con un 10% de descuento en todos sus proyectos. Los puedes contactar en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en su canal de YouTube, bajo el nombre arroba Grupo Chahani, o en su página web www.grupochahani.com. Esta promoción es válida hasta el 30%. De septiembre de 2018. Recuerden, 10% de descuento en todos sus proyectos. Grupo Chahani. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
0: Estamos Sal, pimienta, dos no, sal, pimienta, P, -A. pero ve pimienta acá, -A. tú recibe, tú recibe, si sí, tú sabes recibir, Pero pone nervioso, eres la, la.
3: Sí, me da nervio, me da nervio,
0: me da que practicar, porque Shugui y yo cuando nos jubilemos te vamos a dejar el, pra, <risa> el programa a ti.
3: <risa> empieza a recibir Roberto, le digo a Roberto que reciba y que lo pase a mí.
0: Bueno, Nivia Roxana Castrellón, estás aquí. Finalmente, para celebrar la aprobación de COPEM. Cuéntale a nuestros eh, oyentes qué es COPEM y por qué estamos tan contentos. Bueno, primero que todo, COPEM es un instrumento. Es muy relevante
5: que lo tengan claro eh, las personas que nos escuchan. El COPEM es el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación.
3: Ese nombre tan largo.
5: Es un nombre, Como repite, largo. El
0: Consejo.
5: Multi permanente, permanente, multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la wow, Educación wow.
0: Copeme, 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 vamos mejor? a
5: decirle Copeme El Compromiso Nacional por la Educación fue un diálogo convocado eh, por el señor Presidente de la República que duró su tiempo y eh, fue facilitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo donde hubo ocho sectores eh, estuvieron representados los 17 gremios magisteriales, los padres de familia, los estudiantes, las universidades, las ONGs del sector educativo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y el Ministerio de Educación como un actor más. Allí eh, nosotros identificamos cinco ejes eh, que teníamos que eh, realmente analizar y evaluar y crear políticas públicas para lograr soluciones. También hicimos una matriz causa y efecto. Nos dimos cuenta que los problemas de calidad y equidad en Panamá están relacionados directamente con una gestión administrativa muy deficiente que hace que en la práctica no haya impacto en cuando se hace la inversión y por supuesto los gastos relacionados a educación y por el otro lado la formación inicial y continua de directores y de profesores. Entonces, de, de ahí parten 37 políticas públicas y 241 líneas de acción. Pero también nos dimos cuenta de otra cosa, aquí nos hemos pasado dialogando, este es el país de los diálogos, hicimos 15 ap aportes e intentos antes y no había tenido impacto todo este esfuerzo. Entonces pudimos identificar que la causa era que se le entregaba al que tenía que ejecutar y que tenía que cambiar y salir de su zona de confort a hacer cosas diferentes, y la sociedad no le daba seguimiento y acompañamiento. Es por eso que se crea el COPEME, que es un organismo que está destinado a verificar, por un lado, acompañar y también sugerir todo lo concerniente a que esas políticas públicas se hagan una realidad. En la práctica, por primera vez en muchos años, se ha creado un organismo que nos pudiera garantizar, si lo hacemos correctamente, porque estamos en el umbral, ojo, tenemos que traspasar es umbral y llegar hasta donde queremos, si lo queremos hacer este organismo va a poder lograr que Panamá tenga políticas públicas en educación que trasciendan gobierno
0: Eso te quería preguntar, vamos a suponer ¿Cuántos años primero tienen que tra transcurrir para ejecutar 241 líneas de acción y cuándo podemos decir? ¿Y qué tendremos cuando nos sentemos aquí a decir, bueno, Nivia Roxana viene para decir que ya se ejecutaron 241 líneas de acción y que ya eh, cumplimos Es que básicamente Mira
5: que Empecé explicándote Que ya nos dimos cuenta De las causas De los problemas De calidad y equidad eh, En otros países Se habla Ah no es inversión y aquí esto es un asunto de plata, en Panamá no es asunto de plata, porque cuando tú cruzas los resultados de la prueba terce del eh, Laboratorio de Calidad de la Educación de la UNESCO versus el Producto Interno Bruto per Cápita de los países, eh, nos sentimos francamente decepcionados porque Panamá tiene resultados similares a Nicaragua y Honduras. el invertimos los países más? No, los países más pobres de la región. Sí. Nosotros nos tenemos que parecer a Chile, a Uruguay y a Costa Rica. Y Panamá no tiene esos resultados. ¿Por qué? Porque hay un problema de gestión. El Ministerio de Educación es demasiado vertical. Todas las decisiones se toman en cárdenas. Todavía la planilla se hace de manera manual. Es un lío poder sustituir un educador. Hay un problema enorme de llegar los recursos a las escuelas cuando tienen que llegar, que es justo en la época desde que eh, cierra la escuela a cuando inicia el año escolar. Entonces tenemos una burocracia que nos hace muchísimo daño y lo que se está haciendo es apuntando a otro lado. Siempre decíamos, los maestros son los culpables de la calidad de la educación o de la poca calidad de la educación. Pero resulta ser que en la equidad sí te depende de la gestión administrativa. Ojo, eso es muy importante tenerlo claro porque ya es una política pública en donde el Estado dice, ok, al más pobre yo voy a educar mejor y voy a darle más recursos. Y ento entonces ahora la inversión se va a enfocar.
3: ¿Y las soluciones a estos problemas ya las identificaron o esto es precisamente, la, el Consejo es precisamente para encontrar esas soluciones? Ya
5: todo está identificado. Es un documento muy bien hechecito en donde también apuntamos a algo. En Panamá nosotros hemos pasado décadas tomando decisiones en lo relacionado a educación con base en ocurrencias. Se nos ocurre que debemos hacer esto o debemos hacer lo otro. Panamá no tiene sistemas de información que te permitan, con data dura, tomar decisiones técnicas. Al ocurrir esto, lo que ha pasado es que no hemos enfocado las inversiones. Una vez un maestro justo en Cañazas me dijo, mire señora, las políticas públicas y las ayudas llegan hasta donde llega la carretera. Entonces, las escuelas olvidadas, las escuelas que nosotros no tenemos idea ni siquiera en qué condiciones están, no reciben los recursos que requieren. Y el derecho a la educación es un derecho que debe ser ejercido efectivamente por cada panameño. No es para los que viven en la capital o los que tienen acceso a los servicios públicos. Y yo creo
0: que ese ese documento, ese ese, esa, ese consejo... Y, y la ley y todo lo demás tiene la virtud de haber tenido el consenso de todos los gremios de todas los participantes o sea ya no, no hay afuera quien va a levantar la mano y oponerse porque precisamente todos participaron no solamente participamos yo creo que nos
5: conocimos somos amigos llegamos a un punto en que después de que de pronto veníamos con algunos estereotipos en mente o algunos prejuicios tuvimos que dejarlos en la mesa y todos nos pusimos las camisetas de los panameños y nosotros todos queremos un mejor país y entendemos que es a través de la educación porque ese es el talón de Aquiles de Panamá.
3: Esa era mi pregunta, o sea, ¿cómo se pusieron de acuerdo todos estos gremios? Fue muy lo divertido. Lograron. Al
5: principio obviamente no había la confianza necesaria, pero como me decía un educador la vez pasada... Cuando hay data dura, cuando hay conocimiento, cuando se ve que hay buenas intenciones, cuando no se defienden intereses particulares, sino que se busca el bien común, es muy evidente que se van a llegar a acuerdos. Y quiero decirles que los educadores cooperaron muchísimo para lograr estos acuerdos. Eh, y hay cosas muy importantes y transformadoras que van a pasar en la forma en que nosotros escogemos a los educadores para que den clases, segundo, cómo lo formamos en las universidades y en las escuelas especializadas, formadoras de formadores, porque parte del problema inicia en qué estamos haciendo o qué no hacemos con los candidatos a ser educadores.
3: Y yo voy a preguntar, ¿cuáles son esos cinco ejes?
5: Gestión, eh, que... administrativa, inversión, eh, calidad, equidad y, por supuesto, formación de los docentes y de los eh, directivos.
0: Y yo diría, esto, eh, la pregunta que sigue, porque parece, todo vamos a, a, a identificar en este bloque todo lo que es COPEME, pero nos vamos a ir en los siguientes bloques a hablar del documento, de, de, de ya entrando en materia, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿quiénes van a formar parte del consejo? ¿O ya está determinado en lo que se acaba de aprobar o...?
5: Eh, eh, la, eh, la ley que ya pasó Tercer debate, que debe ser sancionada Por el presidente Juan Carlos Varela Que esperamos que sea muy pronto Que apanecer, el
0: amanezcamos mañana con Yo la ley sancionada Yo quiero amanecer
5: ya con esa ley eh, sancionada me Quiero
0: amanecer feliz. Quiero amanecer Presidente así que ya saben, yo quisiera amanecer porque
5: si la asamblea lo hizo en tiempo récord, yo creo sí. que es por el sentido de urgencia claro. de los graves problemas que tenemos, no perdamos de vista lo que ocurrió con los resultados del concurso
0: Excelencia Educativa Oye, fue un retroceso para mi gusto Fue un retroceso, en pero, pero siempre en beneficio de saber dónde estamos. Oye, por favor, no podemos cerrar, la,
5: eh, cerrar los ojos y cruzar la calle con los ojos cerrados eso es de, sí, sí, de sí, sí, ser sí, gente sí. que esquiva los problemas, Aquí Aquí no se esconde la basura debajo de la mesa. Aquí se hablan las cosas de frente. Y por eso es tan importante que hayamos todos reconocido que podemos hacer mucho más por la educación de los panameños. Pero tú me hablabas, preguntabas por los sectores. Son ocho sectores. Como te manifestaba, los mismos que participaron en el diálogo más la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Ah, qué bien que se naciste este. Me encanta. Sí. Y lo bueno de todo esto es que son somos personas que conocemos muy bien el documento. ¿Quiénes son los sectores, los ocho ¿Lo puedes mencionar? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Eh, los representantes de los educadores, por uh -huh. supuesto. Eh, va a haber un principal, un suplente. Eh, los representantes de los trabajadores a través del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Eh, y similarmente, el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Las organizaciones estudiantiles... ...los jóvenes que tienen que estar allí... ...los alumnos porque son los beneficiarios... ...y usuarios del sistema... Eh, ...por supuesto las universidades... ...a través del Consejo de Rectores... Eh, ...las ONGs educativas que en la práctica hay muchas que están trabajando en educación y haciendo cosas importantes. Así y es. consideramos relevante y correcto incorporarlas. Eh, por el otro lado, el Ministerio de Educación como un actor más y básicamente esos son los actores, esos
0: son los ocho sectores. Quiere decir que, por ejemplo, cuanta ONG sienta que... Hay los padres de familia. Ojo. Ah, sí, ocho, ahí están los ocho. Esto, las ONG van y se inscriben y mandan a sus ellos, representantes, ellos los re ya representantes se, ya de ya. maestros, de... Ellos tienen sus organizaciones
5: magisteriales, ellos deciden quiénes son los que los representan.
0: No, eso lo tengo claro. La pregunta es, si mañana surge otra organización magisterial, ¿también tiene cabida en el Consejo?
5: Yo pienso que sí, debe claro. tenerlo. Al final del día sí, pero lo más importante de todo esto es que va a haber una representación rica. De la sociedad
0: panameña. Claro. Y variopinta, ¿no? Porque tiene de todos los sectores. Es que eso
5: era lo que hablábamos. Y además es una nueva forma de hacer políticas públicas. El ODS 17 dice que hay que hacer alianzas si queremos público, público progresar. Privada. público privadas Y nosotros sentimos que es una forma de participación ciudadana. También el COPEME propone y establece que la información y la data educativa va a ser asequible para todos los ciudadanos y que se van a buscar fórmulas de participación ciudadana porque demasiado tiempo el diálogo ha sido entre los expertos uh -huh. y esto no es un ejercicio intelectual nosotros sí. necesitamos que las personas se involucren y que entiendan
0: que justo en la escuela es donde se decide el futuro del país Vamos a parar aquí Nibia Roxana que me toca ir a un cambio y cuando regresamos más del tema de hoy. Vámonos.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. No hay nada mejor que quitarse los zapatos y tirarse a la cama cuando llegas a tu casa.
6: No hay nada más sabroso que la comida hecha en casa. No hay mejor lugar que recostarse en ese sillón favorito que tienes en tu casa. Si aún no eres dueño de tu propia casa, el Banco Nacional de Panamá tiene una tasa de interés estable y cómodas cuotas. Préstamos hipotecarios del Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
2: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Anet Planels. ¡Ya estamos de vuelta!
3: Hablando sobre educación. Yo tengo una pregunta y es, ¿qué es lo que asegura que el COPEM o lo que se discuta en el COPEM sea implementado? Bueno, yo
5: pienso que eh, va a depender de varias cosas. Lo primero que a nosotros nos gustaría ver, que sabemos que se ha adelantado es el cambio en la gestión administrativa del MEDUCA, se están haciendo las bases de datos y los sistemas de información, porque el MEDUCA estaba básicamente en la oscuridad
3: Sí, 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 Entonces, apunta el lápiz tú, y papel
5: No, y es terrible porque si analizas que es el mayor empleador de la República de Panamá y si lo pudiéramos hacer, eh, considerar eh, similar a cualquier actividad productiva es la instancia con mayor cantidad de sucursales y mayor penetración en todo el territorio nacional entonces, no puede ser que no tenga información. ¿eh? Es absurdo. Entonces, los sistemas de información... Obviamente tienen dos aspectos, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Nosotros tenemos que reconocerle a esta administración que sí se ha hecho un esfuerzo importante para todo lo que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes. Exactamente. Entonces, la participación en la prueba terce, que fue en la, el gobierno anterior, pero que en la práctica se, lo, se divulgaron los resultados en esta administración. El estudio de los factores asociados. Los factores asociados son, por ejemplo, al niño, ¿qué más le incide además de lo que ocurre en el aula? La comunidad donde vive. Por supuesto, su familia, que eso es muy importante. La escuela y sus condiciones. Y, obviamente, el mismo. Entonces, nosotros tenemos que analizar los factores asociados para dar equiparación de oportunidades de aprendizaje, por un lado. Por el otro... Tenemos también que entender cómo estamos con relación al mundo. Panamá no forma para Centroamérica como referente. Panamá es un país que nació mundial. Nosotros tenemos que tener competencias mundiales. Hay muchos factores disruptivos allá afuera. Cuando tú oyes hablar de inteligencia artificial, de blockchain, Robótica. no, de blockchain, de, 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 blockchain. De, de las redes neuronales, de todo lo que está ocurriendo, en, eh, eh, obviamente en el mundo, que no va, nos va a esperar hasta que nosotros nos decidamos. Hasta que estemos entonces, listos. Entonces eh, eh, es algo que por eh, seriedad y por responsabilidad, nosotros no podemos dejar a los panameños indefensos.
3: ¿Y entonces cómo va a funcionar, digamos, la, lo que salga del COPEME? ¿Se van a tener que hacer modificación de leyes dentro del MEDUCA o de formas de hacer las cosas dentro del MEDUCA? ¿Se van a tener supuesto. que modificar sistemas? Por
5: supuesto, es que el COPEME es una hoja de ruta para todo candidato presidencial. Nosotros queríamos hacer un llamado, ese es el piso... Ustedes propongan hacia arriba, pero hacia abajo. El piso es lo que dice el COPEME. Y eso es, perdón, el Compromiso el Nacional Compromiso, por la sí. Educación. Y el COPEME es un órgano que va a ayudar a que esto se ejecute, pero no es burocracia. Alguien me preguntó, eso es burocracia. Todos vamos a estar allí ad honorem. Va a haber una secretaría técnica, pero aquí nadie gana un dólar.
3: Es que por eso es que mi pregunta es: ¿cómo se sale del diálogo del COPEME? O sea, ¿cómo se sale de la mesa donde están todos los actores y muy bien y toda que la sea, cosa?
0: A través de la a ley. a pasar? A través de la ley, porque no teníamos jurisdicción. Bueno, es que lo que pasa es que yo entiendo la pregunta del Opera, porque lo que dice es tendrán que crearse políticas públicas en determinados momentos para que se apliquen las cosas que ustedes deciden. Ah, por supuesto, es que ahí están. E inclusive, con esa matriz
5: que yo les comentaba, de causa y efecto, ya te dice... ¿Qué tienes que hacer al principio para que haya alto impacto en poco tiempo? Lo primero que necesitas son los sistemas de información. Sistemas de información que permitan toma de toma decisiones. Eso lo debe técnicas. crear el
0: Ministerio de Educación, y nosotros bajar la data hacer. y ustedes publicarlo, me imagino también. Nosotros
5: vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea conocido mediante los mecanismos que se han creado. Muy importante, esta data no le pertenece a nadie, porque es esto pública. es rendición de cuentas, es el dinero de todos los panameños. Eh, hubo un tiempo en que los ...debajo de la mesa la claro. mano no tenía data... ...y eso es y no, se me, ...no nos medíamos incluso... ...no, so, no nos medíamos sí. porque nos daba miedo... ...entonces eh, yo creo que... Eh, ...como decía mi abuelo... ...que era un hombre del
0: campo pero muy inteligente... ...decía miedo al miedo... es ...lo único que uno tiene que tener es miedo al miedo... Eh, ...incluso me comentabas que debe haber una reforma... ...a la constitución por el tema del nivel de obligatoriedad de estudios... ...es correcto... ...nosotros descubrimos que parte de los problemas... ...y
5: esto es en el aspecto de equidad... Es que en Panamá eh, la obligatoriedad de la educación es, es hasta el noveno grado o la educación básica general. Y en la región y en el mundo es muy evidente que vas a necesitar niveles superiores de educación. Por eso nosotros solicitamos e incluimos eh, en el COPEME que hubiera todos los años de eh, obligatoriedad en
0: la educación preuniversitaria. Hasta eh, 12. Es correcto. Y no es casualidad que la deserción escolar sea más alta a partir del noveno
5: grado. Es correcto. Y además eh, se han hecho algunas recomendaciones muy puntuales para que se enfoque en el trabajo en los niños de 0 a 3 años, dándole guía, orientación a todos aquellos que tienen que ver con nuestros niños, porque ya se ha descubierto que si uno hace intervenciones a esas edades son intervenciones sembrana, de altísimo impacto.
3: profundas.
0: Y déjame, eh, porque también Volvemos recordando lo que habíamos hablado. Ajá, a lo de la Constitución. Perdón, perdón.
5: Entonces, a nivel constitucional, se establece la obligatoriedad de la educación hasta noveno grado. Hay que cambiar ese artículo de la Constitución para que podamos asegurar que sea obligatoria la educación y gratuita en todos los niveles preuniversitarios.
0: Me hablabas de que también el compromiso tiene... Eh, 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 mecanismos que el COPEME va a implementar para reinsertar, reinsertar a los ninis a la educación, me explicabas eh, cómo puede ser lo cerrado que es actualmente y lo que se puede hacer para rescatarlos. Es
5: que parte del problema que tiene Panamá es que desafortunadamente, eso no lo digo yo, cuando se, hacen, se hace la desagregación de la data con lo que yo llamaba los factores eh, asociados, uh -huh. de qué comunidad provienes, cómo es tu hogar a qué escuela vas y y tu situación personal Nos damos cuenta que en Panamá Donde naces determina la calidad de educación que así recibes es, Entonces, Eso es fatal Eso, y eso es, es terrible a mí me parece... Porque eso perpetúa la desigualdad Nosotros no podemos seguir así Y es por eso Que nosotros eh, hemos insistido Muchísimo en que Se utilice, se utilice No solamente data Sino que se tenga muy, muy claro todo lo que todo lo que se tiene que, que hacer en ese sentido. Tú me preguntabas... De los ninis, de la reinserción. Ninis. Y en el tema de los ninis, parte del problema, y es en equidad, es que cuando las personas dejan la escuela, es muy difícil que haya mecanismos para volverlos a reinsertar. En mi época la única manera era que tú volvieras a estudiar de noche, y eso es un problema para el país en general porque ya se sabe que el 90% de los infractores son ninis, ninis. son desertores escolares. Entonces, eh, parte de lo que se establece allí es que se deben eh, hacer mecanismos flexibles para poder reingresar a estos jóvenes a y niños a la escuela porque a veces se dice, no, es que la educación primaria se universalizó, no es cierto es la oferta lo que se universalizó, pero hay 55 mil niños fuera del sistema
0: escolar que no han terminado la primaria y, y me diste otro dato que me pareció terrible también, cuando eres pobre, en la, pro en la pobreza la mediana de educación es de 5 años y cuando tienes recursos, tu mediana de educación es de 12 años, 14, 14, 14 años. perdón. O sea, tienes pre kinder, kinder, toda primaria, toda secundaria garantizado. Y eso es importante para poder eh, lograr el avance hacia la si a educación universitaria, que se cierre la bella y que haya traslado y movilidad de, económica y social. Pero además... El pre kinder y el kinder te permite eh, desarrollar en el niño una cantidad de habilidades y de posibilidades que probablemente no se recuperan después eh, cuando son más grandes.
5: Es que tienes toda la razón y te voy a decir algo. Para mí fue un, un punto de, de quiebre eh, en nuestra historia en cuanto a medición de educación, la prueba censal crecer es una prueba censal que se hizo para determinar los niveles de lectura comprensiva en tercer uh -huh, grado. Sí. ¿Qué significa prueba censal? Se le hicieron a todos los niños, de todos todas niños de las escuelas. Grados, ¿no? Es correcto. De tercer Entonces, eh, ¿qué arrojaron los resultados de la prueba Crecer? Es terrible, casi un 90% de los niños en las comarcas no tienen las habilidades básicas. ...para el nivel de tercer grado. ¿Qué significa eso? Que, que son leer, probablemente... Eh. ...candidatos a deserción escolar... ...o a sobredad y repitencia. Eso por un lado. Y, y además... ...tengo que hacer énfasis en algo. Las, eh, las áreas del cerebro... ...que se utilizan para la lectura comprensiva... ...son las mismas... ...que usamos... ...para eh, comprender lo que se nos dice... ...en el lenguaje verbal... ¿Qué significa eso? Que los niños que no desarrollan esas áreas del cerebro tampoco entienden lo que le dicen.
0: Claro, entonces wow. tú les
5: hablas y ellos están ellos te miran como si le estuvieras hablando en chino. Es correcto, y eso es un crimen, eso no puede ser. Lo otro que se descubrió es que en La educación oficial, más del 50% a nivel general, no tienen las competencias básicas. En el caso de las escuelas particulares, sale que el 20% no tiene las competencias básicas, pero el 80% tiene competencias de suficiente excelente. Entonces, se refleja nuevamente que la falta de posibilidad de elección de diferentes ofertas educativas está afectando también el futuro de los niños, porque tú no sabes si en la comarca está justo la niña, como dice mi querido Jackson, que va a descubrir la cura a una enfermedad, es. que hoy día es un reto, y no, no lo la, sabemos, y no, tiene las,
3: posibilidades, y no tiene las
5: posibilidades, entonces no podemos cortarle las alas desde que nacen, eso es inaceptable en una sociedad democrática.
0: Así es, la verdad es que es eh, muy interesante. Yo quiero parar el programa aquí un segundo para leer un, 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 un tuit de Adelita Saltiel, que para sí. mí es una eh, fuente seria y por eso me voy a atrever a leerlo, porque está en su cuenta de Twitter que me ha dejado Difusa. Dice Adelita, Estados Unidos amenaza con quitar visas a políticos y sus familiares por la firma de acuerdo con... Poco transparente acuerdos poco transparentes. ah
3: tengo la noticia aquí de la Espérate, estrella, nada más déjame terminarla
0: ah, bueno. poco transparentes con China continental y no responden a intereses a largo de largo plazo presumen que algunos políticos se han podido enriquecer ilícitamente qué les parece eso está salió en la estrella online tú tienes la noticia pero sí. nos vamos al cambio cuando regresamos les damos más detalles de esto
7: Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel.
6: Llegó lo que tanto pediste, Ilimitada de Claro. Planes con datos ilimitados en 3G y LTE desde 33 Balboas con la mayor cobertura del país. No es cualquier data, es la Ilimidata de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018 Para mayor información visita www.claro.com.pa
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio En Banco Aliado tenemos la respuesta Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy Porque creemos en el valor del ahorro La conservación y rendimiento de su capital Y el fortalecimiento de su patrimonio Banco Aliado Vamos en una sola dirección,
0: la correcta. En sal y Pimienta, el programa para gente con criterio. Antes de comenzar el programa yo tengo un compromiso que cumplir con un chico guapo que dice que es mi fan él se llama Francisco Rodríguez y la Chuy, claro que decidió no venir a trabajar hoy, ella no viene a trabajar pero me manda las instrucciones de lo que yo debo hacer, pero en este caso con mucha satisfacción Francisco Rodríguez, un abrazo te aprecio tanto la sintonía y el reconocimiento por el trabajo que hago, de verdad eh, algún día debes hacer lo posible para venir para acá a conversar contigo desde Sal y Pimienta abrazo para Francisco Rodríguez estábamos hablando de la noticia de Estados Unidos y las visas, la tienes allí sí para que la, directamente los nuestros la, oyentes...
3: Exacto, el tema fue que es una comunicación de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y El Salvador está pasando exactamente por lo mismo que pasamos nosotros hace eh, un año que fue romper relaciones con Taiwán y establecer relaciones con China. Entonces la, la, la comunicación lo que dice es, a medida que más países de la región buscan acuerdos económicos y relaciones con socios desconocidos cuyos métodos carecen de un récord positivo, Notamos una tendencia perturbadora que indica que a menudo muchas de estas transacciones carecen de transparencia y no responden a los intereses de largo plazo de estos países. Eh, ahí dicen otra cosa, y dice, eh, las, seguiremos monitoreando las presunciones de enriquecimiento ilícito. Donde se identifique corrupción u otros hechos delictivos, Estados Unidos considerará cancelar las visas de las personas involucradas y de sus familiares. Bueno, el eh,
0: la verdad es que ¿Qué quieren que les diga? Que a mí lo que me parece Terrible, terrible De todo esto, porque todo es terrible Yo lo creo que son injerencias Pero lo terrible es que Estados Unidos Eh le quite las visas a las personas porque sospechan de que hicieron negocios ilícitos con estos acuerdos de, de China. Esto es un golpe, un golpe, duro. un golpe muy duro. duro vamos otro. a ver, vamos
3: a ver cómo trasciende, Ay, pero sí, pero sí, sí, pero, sí, pero sí, puede sí. ser si esa nota, si esa nota, ahora esa nota, como te digo, llegó a El Salvador. Aquí todavía en Panamá, digamos, no se ha, no se ha divulgado, pero si es así, sería preocupante, preocupante.
0: Bueno, Nibia Roxana, tú también tuviste ese sombrero. Sí,
5: yo tuve ese sombrero y, eh, es sumamente complejo cuando uno hace negociaciones de acuerdos bilaterales. Eh, tiene que ver siempre eh, el hecho de que tú eres y representas los intereses de la República de Panamá. Para mí esa es la forma más sencilla de decirlo. Cuando uno se sienta con cualquier país, uno entiende que uno representa a Panamá y a sus mejores intereses. Eso implica que muchas veces te van a pedir o te van a decir cosas que eh, de pronto les parecen muy correctas a esos países que también representan los intereses de sus nacionales y de su y, gente. Y, de y dime algo, Nibia
0: Roxana. ¿Es tan difícil decirle que no estamos de acuerdo, que no nos parece? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? O sea, porque es que de verdad yo veo que cuando Estados Unidos habla es como que se hubiera hablado Dios, hermana.
5: Mire, yo creo que en esto eh, hay que usar siempre... Eh, vínculos muy claros y razonamientos lógicos eh, no irse a la parte emocional esto no es que nos sentimos heridos porque nos han dicho tal cosa es demostrar con data dura y con hechos que uno tiene una posición y que uno tiene argumentos eh, eso es muy respetado a nivel internacional y en todas las mesas de negociación el problema es cuando uno utiliza argumentos de pronto que a mí, a mí me parecen, yo, tú eres abogado yo también, está bien la autodeterminación de los pueblos, me parece muy bien pero cuando estás negociando sí, no, temas no, no en no particular un eh, yo siento que tienes que trascender eh, la autodeterminación de los pueblos y la y, y, y la oportunidad de la de ejercer la soberanía nacional eh, los argumentos nacionalistas actualmente eh, se utilizan eh, cuando hay
0: pocos argumentos es bueno, es importante aclarar como dijo Lopera que el artículo que el que debe ser digo yo que basa Adelita su noticia o su trino es procedente del Salvador sí. a mí lo que pasa es que Salvador es República similitud, Claro exacto, Salvador momento. República Dominicana y Panamá estamos en el mismo momento entonces, el momento
3: es el mismo y a los embajadores fueron llamados fueron los citados tres. los tres yo
0: sospecho en mi ignorancia supina sobre materia internacional que si esto se los pudieran aplicar al Salvador de, eh, eh, mediante su investigación pudieran determinar lo mismo harían lo mismo en Panamá sí. eso es lo que me parece importante sí
5: y y solamente un comentario es muy importante entender que cuando se llaman embajadores a consulta es una manera eh, diplomática de eh, demostrar insatisfacción sí. con las relaciones bilaterales con el, el estado donde están esos embajadores solo para que lo tengamos claro eso, eso es la manera eufemística de
0: decir no me siento cómodo exacto claro que sí, bueno yo no no quiero terminar el programa aquí con la noticia esta pero no. me pareció importante sigamos, a la educación. Eh, sigamos hablando de educación es una buena, <risa> buena noticia cuéntame ahora los tiempos ¿Cómo primero que nada presupuesto hermana
5: sí.
0: tiempos ¿Cómo, ¿cómo comienza a arrancar esto?
5: bueno quiero comentarles que nosotros esperamos reunirnos ya la próxima semana independientemente de haber sido designados, eh, eh, perdón, haber sido promulgada la ley ya con la sanción del presidente, nosotros hemos trabajado informalmente.
3: Está está de todas maneras determinado digamos cuánto tiempo, cada cuánto tiempo se va a reunir este consejo. Una vez al mes. Al una mes, vez al mes el consejo. Al menos. Okay. Pero
5: también va a tener una secretaría técnica y esa Permanente eh, claro ah, okay. Porque necesitamos obviamente data Para poder eh, en un momento dado Y esa
3: Secretaría Técnica está dentro del MEDUCA
5: Esa Secretaría Técnica va a ser eh, la, El personal debe venir
3: Del MEDUCA, del Meduca Pero okay. igualmente
5: está bajo nuestro mandato Yo he trabajado de esa forma A mí me ha tocado trabajar como Niña pobre en ciertas cosas En su momento cuando fui servidora pública Por ejemplo cuando yo estaba en Cancillería A mí me traían gente de Economía y finanzas Y también de Comercio e industria. Siempre y cuando yo encontrara una persona con el perfil adecuado Lo solicitaba porque hay mucho personal y mucho capital humano en el servicio público que es subutilizado. Sí, 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 sí Entonces, utilicemos lo que hay. Yo creo que hay un montón de gente que nos puede ayudar. Ojalá. Sí, que no haya necesidad
3: de contratar gente nueva. Igual, no. ¿cuántos empleados tiene el Meduca? Por Dios.
5: Por Dios, no. Y además que me lo, nos los traigan del INEC de Contraloría. Uh -huh. De pronto Exacto. necesitamos sangre nueva que nos sí, den fórmulas novedosas para eh, resolver problemas. Ahora hay crónicos. que esperar
0: que el presidente la sancione, ¿no? Exacto. Pero una vez bueno, que nosotros... Llevamos
3: tratamos... un rato llevamos un rato con la Democentro, así que vamos a ver sí, cómo, no cómo nos va creerlo, con eso
0: yo que él no puedo a veces yo me paso dos y tres días que no paso por mi oficina porque yo creo que puede ser eso bueno pues ya un par de meses el compromiso necesito, de audiencia y cosas me mantienen afuera será que el presidente a veces no pasa por ahí porque no se siente firmar? un
3: momentito que se siente un momentito pero el nomás, centro es, es algo el que hemocentro. yo no puedo
0: creer que no lo haya no sancionado bueno, lo, lo o sea veo. toda la
3: perdón sí. y toda la pariera que costó sacar, sacar ese proyecto de la asamblea, de la asamblea. asamblea. igual que ustedes que todo lo que ha costado sacar el copiario de la asamblea sacarlo de la asamblea que tienes que lidiar con personas 71 y 71 euros, como estamos hablando ahorita sí. una persona, el presidente nada ¿no? más ya listo
5: yo quiero decirle una cosa es que nosotros fuimos convocados por el presidente juan carlos Varela exacto es una iniciativa y que él sale nos de dijo de él. que él delegaba sus facultades ejecutivas justo en nosotros y que todo lo que indicara el compromiso él se comprometía a hacerlo bueno, una realidad. Entonces, yo espero que, que eso sí, se cumpla
0: Y yo tengo sí, sí, otra pregunta.
3: Sí. ha hablando con el Meduca, especialmente por este momento en el está el Meduca, que el Meduca Marcela Paredes se fue, está, hay un ministro encargado de Pero no se no fue no sé el si viceministro, después
0: se fue la ministra. Exacto.
3: Ahora o sea, yo no dejaré... ¿Cómo se va a trabajar eso con un Meduca que quizás está un poquito cojo? Es
5: que yo creo que al final del día, ojalá logremos un Meduca institucional, que no sí, dependa que de las exacto. personas. Exacto. Completamente de acuerdo. Necesitamos de acuerdo. equipos técnicos. No puede ser que sigamos con esta tradición de que pensamos pensamos que va a venir alguien que va a solucionar todo. Eso no existe, señores. La persona que puede solucionar su problema, usted probablemente la está viendo en el espejo. Es usted mismo. No busque soluciones allá afuera y no se le ocurra pensar que escribiéndole una carta a un diputado o a un presidente o al que sea, él se lo va a solucionar. Usted tiene más posibilidades de resolver su problema que cualquier otro. Y eso es un consejito gratis.
0: Bueno, qué rico. Y dime algo, Nivia Roxana, eh, ¿Cuándo podríamos ver diferencias en nuestra educación una vez implementado COPEME? Yo te quiero decir que en este momento, y obvio tenemos que hablarnos con nuestros
5: compañeros y amigos de los ocho sectores eh, pienso que nos tenemos que enfocar en la planeación de la organización escolar de 2019 uh -huh. Nosotros tenemos que cerciorarnos Que a pesar de que va a haber un proceso político en lo, Donde las escuelas uh -huh. tienen un papel importante uh -huh. Y que va a haber una jornada mundial de la juventud uh -huh. que, Donde las escuelas van a Todavía. recibir peregrinos uh -huh, uh -huh. Van a estar listas a tiempo uh -huh. Eso implica una planeación organización escolar Que debió iniciarse, a mi juicio, en mayo de este año uh -huh. eh, es importante que nos enfoquemos en ese sentido. Creo que los sistemas de información van a ayudar bastante. Conversando sí, por lo menos tengo con, un diagnóstico. El, con el señor ministro, nos indicó que eh, a él le prometieron eh, los sistemas informáticos que se requieren para finales de este año. Eso nos da mucha esperanza que ya hay cosas que se están haciendo. Lo otro que hay que cambiar por ley... Y, y por eso les decíamos a nuestros diputados que los vamos a ver a menudo es el año fiscal del Ministerio de Educación. Ah, me ibas a explicar eso cuéntame, y tenemos dos minutos para el, mi cortito bien. lo voy a decir, el problema con el Ministerio de Educación es que cuando más requiere recursos no hay presupuesto en línea porque justo se van cortando la, eh, las, eh, las vías del presupuesto finalizando el año octubre. anterior en octubre y se pone en línea aproximadamente en inicios de febrero cuando Justo, se requieren claro. los recursos Entonces, Claro, es,
0: durante el verano es que se requieren los recursos Para mantenimiento, escuelas, renovación de cosas Designación de educadores
5: todo lo ¿Cómo lo lograrían, Nivia. Eso es con un cambio del año fiscal y uh -huh. eso se puede hacer como lo tiene el Canal de Panamá. Pensamos uh -huh. que lo podemos hacer a través de una ley. Es muy importante... Bueno, ya veo dos cosas que habría que cambiar ahí en la sí, Constitución. Sí, también, también a nivel legal. Ah, no, la Constitución es el, 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 sí, el año fiscal no en, es a nivel Ah, bueno, de ley. qué sí. bien, es más fácil. Porque es más sería fácil. especializado
3: para el Meduca. Claro.
5: claro, sí. Y lo otro que eh, yo creo que es muy importante que nosotros vayamos mm. eh, pensando en eh, buscar... ¿Cómo incrementar las oportunidades de aprendizaje de los niños? Eh, aquí en Panamá se hizo un crimen de lesa humanidad cuando se decidió usar una misma infraestructura para tres escuelas. No, 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 Entonces no. le cortaron a los muchachos dos horas y media de clases ah. y usted espera que eh, aprenda igual que uno en la escuela particular que que Utiliza siete horas claro. y tienen más oportunidades de aprendizaje. Yo aspiro a que el tema de la jornada extendida no sea una excepción. Yo Eso pone las promesas que todos de, los de, niños de en Panamá tienen el mismo derecho de crecer a las oportunidades para el 2019. No deben aumentarse claro, la deuda, pero ojo, esto no es culpa del gobierno de Juan Carlos Varela. Esta deuda viene desde los
0: años 60, fue una responsabilidad sí, compartida. Sí, sí, sí. Bueno. Nivia, gracias por venir, felicidades, yo creo que todos estamos celebrando la, finalmente la aprobación de esa ley de Copeme, y yo creo que como dijo, bueno, se abre una ventana de oportunidad que lo que nos toca a los panameños es no dejarla caer, no dejarla cerrar y aprovecharla.
3: Yo creo que por lo menos se empieza a caminar en sí, la, en, hombre, la, dirección en, la correcta. en la
0: dirección correcta.
5: Y una cosita, las leyes no cambian los países, no. las personas los cambiamos, Señor. así que estén enterados de qué ocurre con el copem y con el Compromiso Nacional por, por la Educación. Y por trabajo
0: de la educación que estás haciendo porque realmente vas a trascender y vas a ayudar al país a trascender gracias a todo el sacrificio tuyo y de mucha gente.
5: Y de mí, hijo porque, que le quito tiempo.
0: Sí, pobrecito. Eh, ya él está grande, déjate sin sí, que. Sí, pero él tiene necesidades eh, Bueno, eso es, también es verdad, él sí, sí. necesita a su mamita ahí cerca sí. Pero bueno, gracias a ustedes que nos escucharon Esperamos que celebren con nosotros eh, eh, Esta firma de, de la ley Y la aprobación de la ley esperamos en serio que el presidente Se ponga a tono Y no las sancione pronto presi presi Tú vienes mañana también, presi ¿no?
3: No, no, me, no mañana no. esta cabina va a estar va a Según, estar según lo que, según Vamos, que me dijeron dice, Va a estar llena Según lo
0: que dice el grupo de los que mañana vamos, vamos a, a volar en Peque porque como tampoco viene Anette Planels a
3: ver, entonces
0: será eso y al sapo, sapo, sapo chancletudo de Ernesto M que ahí vi que le mandó un Twitter a Anet y que Mariela está hablando mal de ti en la cabina sapo, <risa> sapo, sapo gracias sapo por estar siempre en sintonía, chao
1: hemos presentado Sal y Pimienta
2: con Mariela Ledesma y Anet Planels Sal
1: y Pimienta Presentado gracias a
2: Banco Aliado. Cargue la nueva
6: app de Omega Stereo en sus celulares. Atención, oyentes de Omega Stereo. Consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Stereo en vivo 24 horas. Y también podrás ver otras cosas más. La nueva app de Omega Stereo. Consíguela en Play
2: Store y en App Store. Bienvenidos.